0: Thank <phone> you. <rings>
1: Começando o episódio número 15 do Tabulices, nosso podcast sobre boards, cards e notas de rodapé. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as diferentes escolas de notas de rodapé. Espero que não, porque ninguém vai durar nesse podcast. A escola de Chicago ou a escola do Sorbonne? Qual é a sua preferida? Eu sou o PH Masili. Eu sou o Danilo Silvestre. Agora vamos falar sério sobre o que é o podcast de hoje, Dan. Né?
2: A gente vai falar sobre jogos e filosofia.
1: Olha aí, legal. Espero que com poucas
2: notas de rodapé.
1: Isso aí. Nenhuma de preferência. <risos> <risos> então, hoje o, o, o podcast é mais focado em conceito, né? Uma coisa mais conceitual. Então, talvez a gente não fale tanto de jogos específicos. Mas não se preocupem que a gente não vai abandonar eles para sempre, não. É isso. Acho que a gente tem coisas interessantes aí para falar hoje e deixar talvez uma quantidade de jogos maiores de lado vai valer a pena.
2: É, eu espero que seja uma discussão interessante para quem gosta de jogos de tabuleiro, para a gente pensar o que que os jogos que a gente ama são e por que que a gente gosta deles, afinal de contas.
1: Boa. Então quem quiser comentar depois de ouvir o podcast, como é que faz, Dan?
2: Bom, você escuta a gente lá no tabulices, ou lá na Ludopédia, no, procurando nos podcasts, achando o Tabulices, ou assinando a gente no iTunes ou qualquer agregador de podcast da sua preferência no seu celular. Chega todas as quartas-feiras, então você pode ouvir a gente toda semana. E aí você pode conversar com a gente deixando mensagem no nosso e-mail, que é, é tabulices.gmail.com. Ou deixando a mensagem lá no SoundCloud, no Facebook, no Twitter ou na Ludopédia.
1: Boa, vamos pro tema então. Ah,
2: tem o Instagram também.
1: Ah, é verdade. Então não vamos pro tema. Vamos <risos> pro Instagram.
2: <risos> vamos falar do Instagram. Tem o Instagram também, a gente avisa lá que não tem episódio novo. Tem as fotos lá dos joguinhos que a gente tá fotos comentando. Fotos incríveis
1: by Danilo Silvestre.
2: <risos> Valeu. E você pode deixar mensagens pra gente lá também, que a gente comenta aqui no final de cada episódio.
1: E se você não gostou do podcast, pelo menos segue a gente no Instagram e curte as fotos, <risos> vai. As fotos estão boas.
2: O é engraçado é que a, a, um monte de gringos acabam dando like nas fotos do Instagram e eles obviamente não estão ouvindo o podcast. Né? É
1: verdade, eles vêm tabulices lá não sabem nem o que, que é, né? Faz ideia
2: tá acontecendo.
1: Bom, vamos lá, agora sim, vamos pro tema então. Bora. Então, Dan, é, acho que hoje você vai, vai tomar conta aí da, da história, que a gente vai falar um pouco sobre a sua área, certo? De pesquisa. Conta um pouquinho da sua história aí como pesquisador de jogos e tal.
2: Então, eu sou formado em filosofia, mas meu interesse sempre foi por jogos. Por jogos em geral, não só jogos de tabuleiro. É, sou apaixonado pela ideia de que jogos têm um conceito e algumas coisas precisam estar tá acontecendo para que jogos possam sequer existir. E eu, eu sou fascinado por essa ideia. Então, já faz um tempo que eu tô estudando e pesquisando o que eu chamo de ludologia, que é uma área da, da filosofia baseada mais em jogos. Legal. E tô fazendo uma, um mestrado na, na, sobre qual é o conceito, qual é a estrutura de um jogo, qual é a, a razão lógica de um jogo existir. Então, acho que a gente pode usar isso como ponto de partida pra... Um, apresentar para as pessoas o que é a ludologia, o que, que é o estudo dos jogos e por que, que isso seria interessante para alguma pessoa que não seja um, uma estudiosa disso e sim uma simples jogadora.
1: Muito legal. Um, antes da gente começar, uma dúvida que eu tenho. Quando as ciências exatas falam de teoria dos jogos, isso tem alguma relação? Existe uma inter, interconexão aí entre a ludologia e a teoria dos jogos da, da matemática? Não, não
2: quase, quase nada, né?
1: Tá, é um, é, então, filosofia dos jogos é uma coisa e, e, e teoria, teoria dos, dos jogos, jogos é outra, é outra isso. certo?
2: Isso, teoria, teoria dos jogos é o nome que se dá por um, uma série de questões matemáticas e estatísticas. É um estudo estatístico, né Exato. basicamente. Que não é necessariamente o que nos interessa aqui.
1: Legal. Então, vamos começar tentando falar um pouco sobre o conceito de jogo. É, como que a gente pode definir, mais ou menos, quais são é, os autores ou o autor que... Que falou mais sobre isso e que você considera relevante. aí
2: Boa. Então, existe muita, muita bibliografia sobre jogos. Então, muito se escreveu sobre jogos ao longo da história. No entanto, o que se escreve sobre os jogos não é sobre o que os jogos são. Em geral, são historiadores dizendo, olha, em tal época, na França, jogava-se isso, isso, isso e isso. E aí descreve-se quais jogos eram jogados para as crianças, para os adultos.
1: É uma perspectiva mais histórica ou mais sociológica?
2: É, eu acho que sociológica já é uma questão mais recente. Se você uh. for para os livros clássicos, eles sempre são livros de história dos jogos. Tá. Então o, o primeiro autor que de fato está preocupado em definir o que um jogo é e como ele pode acontecer é o Johan Huizinga que escreve um, um livro muito importante, chamado Homo Ludens, em 1938. Nossa, é super antigo já. É, já é bem antigo pra gente. Mas é, Não é... pra
1: filosofia, mas... Exato.
2: É, ele, ele, no fundo, ele é, ele é recente se você pensar que se fala sobre jogos há milhares de anos, mas ninguém nunca parou para pensar o que, que eles são de fato.
1: Legal. Ninguém, ninguém olhou para eles, né, de um ponto de vista uh, filosófico, enfim. Desse, dessa maneira, até 1930, ou seja... Faz muito pouco tempo, na verdade. É, né?
2: é, é recente, <risos> mas se a gente pensar que ele está ele tá falando de conceitos que agora são muito válidos para a gente que joga jogos de tabuleiro e videogame, até que faz tempo Sim, que, é, que tem alguém falando isso. Sim, pensando na,
1: no, na nossa experiência né, do, e como a gente pensa os jogos modernos, que jogos de tabuleiro modernos são da década de 90. Né? Exatamente. Então é, é uma perspectiva bem distante nesse sentido. Né?
2: Então eu acho muito legal para conceituar jogo usar o Huizinga,
1: Legal. De qual que é a nacionalidade dele, você sabe? Né? Nome não, diferente. Se eu não me engano, ele é holandês. Holandês. Legal.
2: E a, eu aproveito aqui um, um antropólogo que seguiu a, o, o livro do Huizinga para adicionar outras questões, que é o Roger Calois, que é um francês, que escreveu um livro fantástico em 1958 que chama Os Jogos e os Homens. Ótimo. Então, eu, eu pretendo conceituar jogo aqui a partir desses dois autores.
1: Boa, vai lá então.
2: Então vamos lá. Jogos sempre são conjuntos de regras. Então acho que esse é um, é um ponto de partida. Você precisa de uma regra que proponha o que é que vai acontecer.
1: Legal, ninguém discorda disso, isso é um consenso.
2: Isso é um consenso. Tá. É, acho que existem autores que vão dizer que essas regras não são explícitas ou que elas não estão muito claras na cabeça dos jogadores às vezes. tá Mas isso não quer dizer que as regras não existam. Legal. Então elas estão lá. Esse é o primeiro passo. Depois disso, a aceitação das regras precisa ser voluntária. Então eu não posso obrigar uma pessoa a aceitar essas regras. Acho que o, o ponto central disso é que as regras elas são meio absurdas. Elas são meio arbitrárias. Elas não fazem muito sentido. Tá. Pensa em qualquer jogo e as regras são sempre alguma coisa que a gente combinou entre nós só porque sim.
1: Então você quer dizer que aquele psicopata lá dos Jogos Mortais lá, aquilo lá não é um jogo que ele tá fazendo. É um jogo pra ele. É um jogo pra ele, <risos> é um jogo pra ele pros é, outros não.
2: Para as outras pessoas que estão ali, elas estão tentando sobreviver.
1: Claro. Uhum. Então
2: elas não elas não precisam aceitar as regras, elas podem achar aquilo completamente maluco, insano e doente. E elas podem ficar tentando dar outras maneiras de escapar.
1: Uhum. Simplesmente fugir, né? Fugir, não, abrir um buraco na não...
2: parede, é...
1: Legal. É, porque a gente, a gente tá vendo da nossa perspectiva como um jogo, né? É, o nome do, do filme tem a palavra jogo, Exato. inclusive, mas é muito mais porque a gente vê aquilo como um jogo, né? Não as pessoas que estão sendo forçadas a participar. Eu é, acho. elas estão sendo forçadas, elas uhum. vão tentar
2: dar outro jeito.
1: Certo.
2: Um, uma pessoa jogando futebol, ela não. não segue as regras, porque senão ela toma um tiro. <risos> ela aceitou aquilo, então ela não é. vai fazer coisas contra as regras. Porque ela não quer fazer. Então o jogo é uma atividade voluntária. Legal. É Isso é, 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 isso é essencial. Outra coisa que a gente já conversou aqui no nosso episódio sobre, sobre sorte ou revés, é que o, o jogo é imprevisível. Então, certo. Ele pode, você pode até imaginar como ele pode acabar, mas você não tem certeza de como vai ser o seu final. Então a gente joga justamente para descobrir qual vai ser o final disso. Boa. Então, não tá pré-determinado. E aí a, o, o detalhe final... É que jogos eles têm duração e lugar determinados, porque o jogo ele não é a vida normal. Ele é um outro conjunto de regras que a gente propõe, que a gente aceita de maneira livre. Então ele não pode durar para sempre. Esse conjunto de regras que a gente propôs, ela vai uma hora terminar. E em geral essas regras só funcionam num local específico. Certo. Porque se durasse para sempre ou valesse para o mundo todo? Não seria um jogo, seria a vida normal.
1: Certo, e quando você fala de local, você não tá falando necessariamente de um local físico, Otá. É,
2: quase sempre é um local físico, embora não precise ser, mas quase sempre é. Por exemplo, uma arena, um ringue, um campo de futebol, o ambiente do tabuleiro.
1: Mas a se a gente pensar na, na internet, ela não mudou um pouco esse essa ideia se a gente pensar num jogo online por exemplo é a qual co... é o lugar do jogo online é não tem um... existe um lugar
2: mais simbólico do que físico Isso, de é, ponto, né?
1: é lógico to todos os jogadores têm que estar tá num lugar específico né que é o o, o, o device lá que eles estão usando seja um computador um celular né mas de certa maneira esse não é o lugar em que o jogo está realmente acontecendo né o jogo está acontecendo num espaço que não existe né perfeito
2: é. mas se você sair desse espaço é, pode ser o espaço do jogo World of Warcraft, por exemplo hum. Sei lá qual é esse lugar, não conseguiria apontar com o dedo é. Mas a gente sabe que ele existe Se você sair desse espaço o jogo para de acontecer Certo. E ele tem duração determinada Então Uma hora você para de jogar é, hum. Seja porque a regra diz isso Seja porque acaba depois de 45 minutos, seja porque acontece alguma coisa que aciona o final do jogo, como é na maior parte dos jogos de tabuleiro, alguém faz alguma ação e aí o jogo termina. Seja porque uma hora você cansa ou você quer parar de jogar e voltar para a vida normal, então ele termina.
1: Perfeito. Nenhum né? jogo dura para sempre, né? Exatamente. E uma coisa interessante que eu acho também relacionada a isso é... Uh, a gente pode considerar que quando os jogadores tentam quebrar o jogo eles estão ainda dentro do jogo, né? Como que, é, como que é vista essa relação? Eu tenho um exemplo recente que eu li esses dias, que o, existe o, um dos jogos mais populares de computador hoje em dia é o Fortnite, né? que é um, um jogo do tipo que os, o pessoal chama de Battle Royale. Então são 100 pessoas numa arena gigante ali, numa uma ilha, né? que é uma arenona, tentando sobreviver e até matar sobre os outros um, jogadores né? até sobrar um, ou sobra, sobrar o time. Você né? pode, pode, pode jogar em Solo em dupla ou em, em quartetos, né? Entendi. E aí, antes de começar o jogo, quando o, ser, quando o servidor dele, sei lá, está procurando os jogadores, todo mundo fica no que eles chamam de Spawn Island, que é uma ilha que o jogo ainda não está acontecendo. As pessoas estão lá só andando com o personagem, não tem como você matar os outros jogadores nem nada. E no espaço virtual do jogo, essa ilha está no mesmo lugar que a ilha arena que acontece mesmo, só que os jogadores, a partir do momento que a partida realmente começa, não tem mais acesso a essa ilha de spawn. Perfeito. E recentemente, alguns jogadores conseguiram chegar até a ilha de Spawn, é, porque no Fortnite você pode construir umas rampas e tal, e agora tem um carrinho do supermercado que você pode pilotar, né? E os caras fizeram uma, uma rampa gigante e colocaram o cara no carrinho e ele voou, ah, se não me engano. Eu não cheguei a ver o vídeo, eu só li a notícia ele voou até a ilha de Spawn e chegou lá. E, tipo, sei lá, não, não tem muita coisa o que fazer lá. Mas, de certa maneira, isso está sendo mudado né, durante o jogo. É um, é um tipo de exploit do jogo, né? Você acha que é, a visão dos jogadores sobre o jogo influencia o jogo e ele continua sendo um jogo? Ou, ou, ou isso acaba virando uma outra coisa? Não sei.
2: Então, tem duas, duas abordagens possíveis com jogos que parecem quebrar o jogo. Um é a pessoa que tá dentro do jogo, uhum. tentando encontrar maneiras de vencer, mesmo que essas maneiras não estejam previstas na regra. Então, pode ser o cara tentando ir parar na ilha proibida num jogo de videogame, mas pode ser você guardando cartas na manga para jogar poker. Tá. Pode ser você, simplesmente num jogo é, de tabuleiro convencional, é, mentindo a sua pontuação, uhum. subindo a pontuação para cima.
1: é Uma delas é uma regra... Uh, que os outros jogadores em consenso não querem que aconteça né? e é de certa maneira proibida pelos outros jogadores. Exato. Né? A outra é uma regra que não existe muito esse tipo de controle. né? Porque acho que a questão aí é o que é a, realmente a regra num jogo de videogame. né?
2: Perfeito. A, existe uma regra geral nesses jogos que é você cumprir um objetivo final. Quase sempre, jogos são sobre você vencer ou sobre você conseguir dar conta de alguma tarefa. Se você mantém essa regra em vista, mas você quebra as outras, você ainda faz parte do jogo. Você ainda é considerado um jogador. Uhum. As pessoas olham pra você como jogador. No entanto, você é um ladrão. Você é um safado. Então existe um, um estigma. As pessoas não gostam disso. Mas você ainda é considerado um jogador. Tá. Talvez pessoas não queiram jogar com você. Mas elas vão dizer que elas não querem jogar com você porque você é um jogador que tá pensando tanto em vencer, mas tanto em vencer que não consegue respeitar o jogo. Mas existe uma outra abordagem que é muito mais perigosa. Que é a pessoa que sequer aceita as regras do jogo. Porque quando eu aceito as regras, quando eu falo assim, ok, essas regras existem, elas propõem uma coisa nova e eu vou topar isso. O Ruiz fala pra gente que surge um círculo mágico. Uhum. Surge uma fronteira... Que separa o jogo do mundo real. E aí você passa a existir dentro do jogo e não mais no mundo real.
1: O círculo mágico é o que separa então o mundo real do, do mundo do jogo. Isso. Basicamente.
2: Dentro desse círculo mágico, dentro dessa fronteira, você aceita as regras. E por aceitar as regras, o jogo passa a existir. Uhum. E aí você vive nesse mundo fantasioso do jogo.
1: E esse, esse mundo é o mundo que tá valendo pra você, né? Isso, Enquanto é o mundo que tá valendo
2: pra todos os participantes.
1: Teoricamente, você tem que perder a conexão com o mundo real e entrar dentro desse círculo. E agora, essas são as regras do seu mundo, Exato. certo?
2: O quanto você perde a conexão é uma questão polêmica, Legal. avançada que outros autores mais recentes vão discutir. Boa. Mas, em geral, você se desliga do mundo real e vai pro mundo do jogo. Mas se uma pessoa não aceita essas regras, ela fala, não, essas regras são ridículas, são absurdas. Ela não permite que o círculo mágico suba. Uhum. Essas pessoas não são aceitas pelos jogadores. Entendi. Elas colocam o jogo de fato em risco, muito mais que o cara que rouba escondendo carta de, de, de baralho quando tá jogando pôquer
0: uhum.
2: Porque é, é difícil jogar futebol ou jogar um jogo de tabuleiro qualquer com alguém que olha e fala assim, por que você tá fazendo isso? Que ridículo. Pra quê? É só um dado. É só é, cartolina.
1: É a pessoa que tá comparando o que tá dentro com o que tá fora do círculo, basicamente, né? Exato. Ele tá tentando fazer um sentido que a gente faria no mundo real dentro de uma, um conjunto de regras que não bate com, com os de fora, né, basicamente. É,
2: é porque se a pessoa não subir a fronteira, e a fronteira só sobe quando você aceita as regras, não existe mundo de dentro para ela. Tudo é o mundo real. Uhum, e no é. mundo real, é meio ridículo que você fique jogando dados e mexendo peões no, em cima de uma peça de cartolina.
1: É, tipo, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, né? Isso, que vai, seja útil. Uma coisa né? útil, vai, vai produzir, né? Esse, é um, esse é, um, é um conceito interessante, né? Essa questão da utilidade do jogo, né? Porque, de certa maneira, o jogo é, um, é um, uma atividade inútil, né? No sentido de que ela não traz uh, nenhum benefício material fora né, do, do próprio jogo. E tal. Perfeito.
2: É, é uma consequência das definições que a gente deu. Porque se você precisa subir uma fronteira e aí fazer uma atividade que tá desligada do mundo real, ela só faz sentido dentro das regras que você acabou de inventar, então ela não vai ter consequência lá pro mundo lá fora. Hum. Então você não produz nada. No, jogos não vão fazer você construir coisas que você possa vender depois. Hum. Jogos não vão ajudar você a conseguir comida é. ou dinheiro. Isso pode existir posteriormente, depois que jogos são muito aceitos, as pessoas adoram jogos, começam a dar valor social pros jogos, aí você pode pegar o vencedor de um jogo e dar um prêmio para ele. Aí você pode começar a cortar a cabeça de pessoas que perdem os jogos, como certo. acontecia, sei lá, entre os maias. Uhum. Mas isso é uma coisa que vem muito depois do jogo existir. É quando os jogos existem há tanto tempo e as pessoas dão tanto valor para estar dentro do jogo, que elas começam a ganhar status dentro da sociedade.
1: Certo. Isso é uma, é uma questão polêmica também. A gente pode dizer que uh, tem gente que acha que uh, o, o, os jogos influenciam o mundo real e tem gente que acha que não influencia, ou como é que é isso?
2: Então, isso é bastante polêmico, especialmente hoje, porque nós temos jogadores profissionais que jogam para ganhar dinheiro. A gente tem jogos de azar que geram milhões, do tipo Mega Sena, ou simplesmente ir num cassino e jogar Blackjack. E se você vai na antropologia, vai ver como é que os jogos eram nas, na, na, nas primeiras tribos. Existem jogos que tentam alterar um pouco a natureza. Então se joga para que chova, você joga para que algum Deus. É, dê algum tipo de benefício para aquela sociedade.
1: Tem um valor ritualístico. Tem um valor ritualístico. Tipo, né?
2: Então é polêmico esse fato de que o jogo não cria nada. mas Porque, de fato, acaba criando. Acaba surgindo coisas disso. Acho que o, o importante aqui é perceber que essas coisas que são criadas não estão no jogo.
1: Sim, eu acho que é isso. Acho que a gente consegue... Se a gente olhar de fora do círculo mágico, né? é como se a gente não conseguisse, conseguisse ver o que tem dentro. Né? Então, o, o círculo tá lá, a gente vê as paredes dele, a gente vê como as paredes dele influenciam o que tá fora. Mas o que tá acontecendo dentro dele é completamente... Uh, faz um sentido por si só, né? Isso.
2: Se o jogador topou participar daquele jogo, ele aceita aquelas regras, na hora que ele tá jogando, só as regras existem. Uhum. É claro que se você tá jogando, valendo dinheiro, você sua mais, você fica mais nervoso. <risos> você faz
1: o paralelo ali com o que pode acontecer. E né? você fica
2: pensando no mundo lá fora, né? Uhum. sua cabeça fica o tempo inteiro, tanto dentro do jogo, pensando em como é que o jogo funciona, quanto fora, pensando em quais vão ser as consequências. Mas dentro do jogo não existe consequência. Uhum. Essas consequências vão ser colocadas posteriormente. Legal. Então acho que é, é isso que torna o jogo um, uma coisa tão incrível. Ele é um mundo à parte proposto, alguém vai lá e propõe essas regras, e as pessoas que aceitam passam a existir nesse mundo conjuntamente.
1: E o, no sentido de, da relação ainda do mundo de fora e de dentro do jogo, quando o jogo é criado, ou quando ele é jogado, ele sempre está se referindo de alguma maneira ao que está fora, ou você acha que, ou as pessoas que estudam isso acham que... Isso é completamente separado. Né? A gente consegue separar 100% o jogo de, do que está fora com o que está dentro ou ainda existem relações ali?
2: Então, isso, isso já são questões posteriores que o Huizinga, por exemplo, em 38 teria muita dificuldade de, de abordar.
1: Porque acho que a gente pode até fazer um paralelo com a arte nesse sentido. Né? Qual que é a relação real da arte com o, que, com o mundo de fora dela e o que, que ela tem de completamente intrínseco, né?
2: É, porque eu acho que assim... É, a gente nunca se desliga do mundo normal. Do mundo da vida. Porque nós existimos no mundo normal com as regras da, da vida hum. o, o tempo inteiro. Então quando você entra no jogo... Você ainda carrega com você algumas daquelas regras. Alguma daquelas... Inclusive regras éticas... Do que é correto, do que não é correto se fazer. Mas você passa a dar mais valor para aquelas regras novas que foram propostas. Legal. E às vezes essas regras são completamente absurdas. Às vezes elas não fazem nenhum sentido fora do jogo. E a gente segue mesmo assim.
1: Acho que principalmente quando a gente fala de jogos abstratos. né? A gente Porque quando a gente fala de, de, de temas surreais ou de fantasia... Ainda assim, tem muita coisa do mundo de fora que a gente está colocando, até para a gente chamar, poder chamar a coisa de, de surreal, né? a gente tem que fazer esse paralelo com o que é o real. Exato. Mas quando a gente fala de jogo abstrato, a gente está falando de conceito, de coisa muito é, interna, né? É difícil de, de, de fazer os paralelos, muitas é, no, vezes. No né? nosso
2: episódio sobre narrativa, a gente mostrou que às vezes... As regras do jogo tentam apontar para coisas de fora, específicas. Uhum. Ou, às vezes, elas apontam para na coisa, na, na, as coisas de fora só como negação. Assim, não vai ser como é no mundo real. Perfeito. Então, você, tem, você cria essa relação constante. Jogos abstratos, eles são mais fechados em si mesmos.
1: Uhum.
2: Né? Você tá simplesmente seguindo, mexendo peças por linhas, só porque as regras dizem que é assim. É, é difícil achar qualquer tipo de paralelo com o mundo. É... A gente vê crianças fazendo coisas assim, que são é, às vezes assustadoras. É, vamos ver quem consegue andar apoiado nas mãos até a, a, a próxima linha. Uhum. Por que raios você faria isso? Isso não tem absolutamente nenhum paralelo na vida.
1: Será que não tem. A gente não poderia dizer que tem alguma coisa a ver com, com uma questão de simular, por exemplo, situações de perigo ou, ou desafios que a pessoa. Pode pensar que vai enfrentar fora do jogo ou isso é... não é muito necessário? Então,
2: todas as abordagens é, anteriores ao ruisinga sobre jogos tentam pensar jogos como preparação para coisas da vida. Uhum. É, inclusive a maneira como a gente lida com animais. Quando você vê um animalzinho brincando... É, especialmente filhotinhos Brincando de caçar, brincando Sim. de morder uns aos outros Sem machucar hum. A gente sempre pensa, eles estão se preparando Para quando eles forem adultos, eles, eles jogarem O que o Huizinga diz é que isso não faz sentido Por conceito Eu não jogo porque isso me prepara Em nenhum momento Eu estou pensando em quais vão ser as consequências futuras Ou o ganho que eu vou ter técnico ou físico do meu jogo. Uhum. Você joga simplesmente porque você aceita aquelas regras como verdadeiras.
1: Não é uma questão estratégica, né, da vida real, de eu vou eu, eu vou fazer uma simulação, eu vou jogar aqui para poder simular uma coisa, né? Não é uma coisa pelo menos consciente, certo?
2: É, A criança fala: "É bom, eu vou, eu não posso mais pisar em linhas"
1: porque quando eu for adulto, quando eu for
2: adulto eu vou ter uma vai ter lava uma correndo no chão eu não vou poder pisar nisso vai ser perigoso a gente não faz isso nem com esporte que é uma coisa que tem muito muita ligação com o corpo você não joga futebol porque isso melhora o seu sistema respiratório ou cardiovascular isso é uma coisa que a gente faz depois é posterior o médico percebe que isso tem uma consequência positiva e aí te recomendo. Olha, melhor você nadar, hein? Porque você tá muito sedentário. <risos> Mas quando, quando você aceita as regras do jogo, você não tá pensando no, nos benefícios. Certo. Eu acho que eu, o Rússica tem um ponto aqui. O jogo, por conceito, é uma coisa abstrata, separada do mundo da vida que você aceita. Simplesmente porque você aceita. Então não faz sentido você pensar nisso como um ganho em si. Você não joga jogos de tabuleiro porque isso melhora sua capacidade de matemática. Pelo contrário. É, isso,
1: isso pode ser uma consequência, né? Pode
2: ser uma consequência. Definitivamente não é a consequência que você está pensando. Uhum. É, é uma coisa do século 20. É, começa no, no, no meio do 19, mas se construída no século 20. A ideia de que o jogo pode ser uma ferramenta educacional para crianças. Certo. Porque a gente. a gente criou um preconceito com a ideia de que crianças podem estar tá fazendo nada. Uhum. <risos> Meu filho, ao invés de estar estudando, ao invés de estar trabalhando, está ali parado jogando um jogo tabuleiro, jog é. rolando uns nadinhos e mexendo um peãozinho.
1: E aí a gente cria aquele tipo de criança que faz no mesmo dia Karatê em inglês, é, <risos> checo, natação, natação, tiro ao alvo. É. É.
2: <risos> então a, a gente acabou pensando que jogos poderiam servir para educar. E aí você não compra qualquer jogo de tabuleiro pro seu filho, você compra o jogo em que ele vai aprender a ler. Você compra aqueles joguinhos matemáticos que são um saco e as crianças param de jogar em três segundos e você não sabe por quê <risos> É porque o, as pessoas jogam e as crianças jogam não porque elas vão ganhar alguma coisa, mas porque o jogo em si é uma proposta que ela aceitou e quando você aceita você tá dentro daquele mundo então você tenta seguir as regras do mundo. É só isso. Por consequência, aprendeu a ler ou a contar? Ótimo.
1: Ótimo. Eu concordo plenamente.
2: É, em geral eu até o contrário Eu sou bom em matemática Antes aí eu vou jogar o jogo que exige matemática E me saio bem e fico feliz
1: Sim, é. E você acha então que se, se não existe essa finalidade de, de aprender alguma coisa Necessariamente Existe algum tipo de finalidade A gente tem algum tipo de afeição Pelo desafio E, e isso move a gente Qual que é a, a, o estudo sobre isso assim?
2: Então o, o consenso É que o jogo é um prazer em si Então ele causa um prazer nas pessoas que jogam. E não só nas pessoas. O caloá, principalmente, é um grande estudioso de animais. E vê animais jogando o tempo inteiro. Uhum. Isso causa um prazer em animais e seres humanos. Aí o motivo pelo qual isso causa um prazer, aí já é uma questão mais difícil.
1: É porque aí começa a envolver também uma questão de neurociência, isso, né? uma mas... questão química do corpo. Você é, e...
2: pode ir pela essa parte biológica, de ver como é que o corpo reage ao jogo e por que você se sente bem com isso. Isso pode ser uma questão psicológica. Por que será que seres humanos teriam prazer com isso? Uhum. Mas o consenso filosófico é jogar é um prazer em si mesmo. Legal. Não se joga porque isso traz consequências positivas. Se joga porque jogar é bom. É por isso que é, é tão comum a gente ver o discurso de que a gente joga porque é divertido. Uhum. Esse estranho conceito de diversão. Certo. E aí a gente costuma achar que diversão é quando você dá risada, né quando você sorri. Eu jogo um monte de coisa que eu não consigo dar um sorriso um único segundo.
1: Eu acho que esse conceito ainda é muito nublado. Né? Muito. E eu vejo algumas discussões até em jogos de, de videogame. E acho que em jogo de tabuleiro, as pessoas que jogam jogo de tabuleiro estão um pouco mais acostumadas a lidar com a, esse conceito de diversão de uma maneira que eu acho mais interessante. Né? Porque... Uh, principalmente as pessoas que jogam vários tipos de jogo e sabem que, às vezes, você vai ter que ficar pensando pra caramba, tem um cansaço, tem um esforço que você tem que fazer né, pra jogar. E, e essa, essa discussão no videogame é sempre meio esquisita, né? Tem gente que, que, que defende que o jogo não pode ser sério, então o jogo tem que divertir no sentido de que o cara tem que estar tá sempre feliz jogando, né? E aí também tem uma outra galera que fala que não, os jogos não são só diversão. Mas o que, que é diversão? né? Exato. Exatamente. Esse é o problema.
2: É, pro o é uma questão muito importante o fato de que jogos são muito sérios. Para quem está jogando. porque Por uma questão de, de, de definição. Se um jogo é você aceitar as regras e levar essas regras a cabo, então você precisa fazer isso com seriedade. Então, para quem está jogando, aquele mundo mágico do jogo que está delimitado pela fronteira é o único mundo que existe. Então, você faz isso com muita seriedade. Isso dá algum tipo de prazer? Isso dá algum tipo de diversão? Mesmo que não seja a, a diversão estereotipada do riso, da gargalhada, da alegria? Perfeito. Então, jogar jogos muito pesados, que você está fazendo contas o tempo inteiro, tentando gerenciar o seu motor, você passa a maior parte do tempo sofrendo ali para fazer o negócio funcionar mas existe um prazer no fato de que você está seguindo aquelas regras e conseguiu fazer funcionar. Uhum. E mesmo que você não consiga, você pode ficar frustrado, mas há um prazer em ter seguido essas regras até você ficar frustrado. Então, de onde surge esse prazer, essa diversão, é uma coisa muito complicada. E como a, a gente, gente como sabe que ela existe.
1: E como isso se manifesta na gente, né? É. A gente não precisa estar tá sorrindo ou ou eu, eufórico, sempre que a gente está se divertindo, eu acho. E aí eu acho que até a gente pode pensar também no, no sentido de consumir arte ou até de produzir né, a arte de quem faz arte e de quem consome arte. Né? Quando você vai numa exposição, quando você assiste um, um drama, um filme sério, seja lá o que for, de certa maneira você está fazendo isso porque você está se divertindo, né? Por, por que motivo você está lá? Não existe um. Um, tipo, um ímpeto consciente de que não, eu preciso ir no, no cinema assistir <risos> esse filme porque ele vai me ensinar coisas sobre determinado assunto. Né? Não é isso que está que tá em jogo. A gente aprende muito com, com a arte com o jogo, mas eu acho que isso nunca é o motivo que nos leva a, a jogar ou a, ou a ir para uma exposição ou para um filme ou seja lá o que for. Né? Inclusive
2: a exposição e o filme pode fazer você passar muito mal. Isso, e jogos acho... de tabuleiro também. É, eu penso em jogos ultra punitiv pu punitivos, como Robson Crusoe ou... Agrícola. ou Agrícola. Mas tem coisas ainda mais punitivas, coisas ainda mais pesadas como The War of Mine.
1: Que é um jogo feito pra isso acontecer, né?
2: Isso, o War of Mine é um jogo de tabuleiro. Ele nasceu como um jogo de videogame, foi transformado num jogo de tabuleiro, muito legal, em que você precisa sobreviver como civil durante uma guerra. E toda a ideia é que você vai tomar um monte de decisões éticas polêmicas Vai se lascar Pessoas que estão no seu grupo vão morrer Vão se suicidar Vão roubar remédio É tipo, é o um horror é, é uma coisa terrível É pra mostrar como a guerra é terrível Mas existe um prazer de estar existindo no mundo do jogo Só por isso é, Consumir arte, consumir jogos de tabuleiro Nem sempre é gostoso às vezes causam em você sensações que são de tristeza, ou de horror, ou de indignação. Mas existe uma diversão nisso.
1: Perfeito, eu concordo também. E, e a gente, quando o Huizinga, por exemplo, fala sobre, sobre os jogos, normalmente ele está falando de jogos que têm autores desconhecidos, né? Porque acho que até. Uh, a década de 30, 1930, a gente não conhecia tão bem os, os autores dos jogos e tinha muito essa questão das regras irem se transformando, né? É, os
2: jogos são praticamente folclore, né?
1: Isso, exato. Então eu acho que hoje em dia a gente também é, tem que pensar um pouquinho o que leva um, um designer a fazer um jogo e o que leva ele a escolher determinadas regras e tal, né? Você acha que. Isso também tem a ver com, jo com jogar, assim. É. Você fazer um jogo, você criar regras, é por si só um jogo também? É isso que leva um designer a fazer um jogo?
2: Acho que sim. Eu, eu entendo que existem designers que podem estar tá fazendo jogos porque querem ganhar dinheiro. Mas você pode ganhar dinheiro de outras maneiras. De muitas outras maneiras.
1: É, é não acho que seja uma das melhores maneiras. <risos> Exato. É.
2: Inclusive, se você for ver, os, os, só os grandes game designers realmente vivem disso. Uhum. Tem um, criadores de jogos muito bacanas que precisam ter outros empregos.
1: Né? Sim. É, muito como arte também, né? Mais uma vez aí. Sem comparando. dúvida.
2: Acho que a, a comparação faz muito sentido do, do ponto de vista do criador. Porque quando você está criando um jogo, ou quando você tá criando um, um, uma obra artística, você tá seguindo um certo conjunto de regras. Uhum. Então, existem regras sobre como um quadro ou uma música ou uma escultura devem ser. Existem regras sobre como jogos de tabuleiro devem ser. Então, você está seguindo essas regras. Você precisa estar dentro dessas regras, inclusive para que as pessoas saibam do que se trata. A pessoa tem que olhar para um jogo de tabuleiro e saber exatamente que ele é um jogo de tabuleiro e entender como ele funciona. Uhum. E você precisa seguir algumas regras para que eu possa olhar para uma escultura ou para uma música e reconhecer elas como uma escultura ou como uma música. Perfeito. Eu acho que a única diferença da arte e do, dos jogos em si é que uma parte da graça da arte é que você precisa quebrar algumas regras na sua produção. Uhum. Você não segue uma, um, uma receita perfeita.
1: Mas será que no jogo também não é assim? Eu fico, fico um pouco em dúvida, né? porque tudo bem, se a gente falar de um jogo de mass market, né? que é feito só para vender, ou um advergame, um jogo de propaganda, né? É, esses jogos não têm nenhum intuito de design exatamente, né? eles estão totalmente focados nisso, mas isso existe na música também, né? existe em outras artes também, né? existe a arte aplicada, né? que, que é simplesmente uma, sei lá, uma ilustração que é feita pra vender um produto, né, alguma coisa do tipo. Então eu não sei se eu consigo enxergar essa diferença ainda.
2: É O, o Ruizenga, ele tenta mostrar que jogos e arte têm muitas coisas em comum, embora não sejam exatamente a mesma coisa. Uhum. Ele só não consegue determinar exatamente qual é a diferença. É importante dizer que o Ruizenga é um, é um autor que está começando a pensar o que os jogos são, mas ele não tem muita bagagem, muito repertório para lidar com isso, já que ele é um, um pioneiro.
1: É, uma coisa legal de falar é que ainda é um terreno muito inexplorado até hoje, muito né? Muito
2: inexplorado. Então, algumas dessas questões não, não se resolvem. É, eu acho que o, o, o que os jogos têm de diferente é o fato de que as regras deles são muito explícitas. Hum. Assim, todos os envolvidos sabem quais são as regras.
1: É, Eu acho que a pessoa que precisa consumir... Ah, o jogo ela precisa saber as regras saber a... diferente o... da arte que não necessariamente você precisa ser um artista para entender aquela arte por exemplo e é,
2: eu né? acho que talvez não a é graça nem ser
1: um artista mas é saber exatamente os procedimentos que foram usados né? e
2: eu acho que talvez a graça da arte é que as regras são tão difusas que talvez pessoas interpretem de maneiras diferentes e lidem diferente com essas regras. Um jogo não tem muito espaço para isso. Eu acho que jogos são mundos mais fechados, mais
1: guiados, né, com objetivos, né, mais claros. Não precisa ser necessariamente um objetivo de vitória, mas existe sempre algum tipo de objetivo de de caminho que você tem que seguir, né?
2: Perfeito. E às vezes acontece do jogo não ter um caminho logo de cara, porque são jogos também quando as crianças estão inventando as regras em tempo real.
1: Ah, legal. Essa é uma outra discussão, né? Porque a gente fala muito sobre brincadeira e sobre jogo, né? E essa é uma. Uh, são definições bem, bem difíceis, assim, bem, bem vagas, pelo menos pra mim.
2: É, é, falar de brincadeira é uma, uma questão estritamente do português. É mesmo? É, é uma coisa nossa. É, a maior parte dos, da, das línguas define jogo como um, essa, essa proposta de regras em geral.
1: Esse... Não existe a palavra brincadeira nas, em outras línguas, não. ou em muitas delas, né? Na, na maior parte em, delas. Em inglês né? é tudo é game ou play, não sei, né? Alguma coisa do tipo.
2: O Huizinga faz um trabalho bem legal de, de procurar quais são as palavras em cada língua que lidam com, com os jogos. E algumas línguas de, de, distinguem tem uma palavra para o jogo casual e uma palavra para o jogo competitivo, por exemplo. Então às vezes eles dividem em coisas diferentes. Mas nós somos a, a, a única língua que parece que distingue o jogo livre, completamente livre, aleatório, abstrato da criança, do jogo sério, regrado, que tem é, uma fronteira mais delimitada, que é o que a gente chama de jogo. Então quando a gente fala que uma criança tá brincando, a gente na, na, na prática quer dizer que ela tá inventando as regras na hora. Você pode inclusive dar um jogo para uma criança. Sei lá, dar banco banca imobiliária pra uma criança. Se ela estiver seguindo as regras do jogo, ela tá jogando. Certo. Mas se ela falar assim, ah, vamos que agora pode emprestar dinheiro, vamos agora que agora vou vale bomba do na,
1: na cidade, vou jogar bomba na sua casa, no seu hotel. Aqui.
2: Isso, Aí ela, ela, tá, ela já está brincando agora, uhum. porque ela tá, ela tornou isso uma, uma, uma coisa mais mais livre, em que a fronteira tem que ser renegociada o tempo inteiro. Certo. E isso não é consenso, é, como a gente é, tem essa palavra brincadeira que é uma palavra super esquisita que vem de vínculo, que virou brinco, que virou brincadeira...
1: Meu Deus do céu.
2: Nem todos os autores é, concordam com que, o, o que difere de fato a brincadeira do jogo. Mas pra mim já tá mais ou menos claro que a brincadeira é, é esse jogo negociado em tempo real. E que crianças fazem o tempo inteiro de uma maneira muito engraçada. Do tipo, elas estão numa sala... E o chão é feito de lava, então você tem que subir em cima do sofá porque o sofá não, não tem lava. Perfeito. Aí surge a mãe da criança e fala assim: para de brincar agora que é hora de comer. Hum. A criança precisa decidir agora se a mãe faz parte da brincadeira ou não. Ela tem que negociar isso em tempo real.
1: E se, e se ela não fizer parte, a, a lava não vai existir. Daqui a dois segundos, a lava deixa de existir também. Exatamente.
2: Né? Se, se a mãe não fizer parte da brincadeira, ela está cortando a brincadeira, se derruba o círculo mágico, acabou, vai comer. Aí, se você decide que a mãe faz parte da brincadeira, agora ela é um dragão. Então, você <risos> tem que fugir agora da lava e do dragão. E aí você corre para o outro sofá.
1: Uhum.
2: então e, e Isso de, de, determina, na minha visão, o que é uma brincadeira.
1: E é interessante como isso é bem claro, na verdade, mesmo que seja uma coisa meio inconsciente, a gente sabe disso, né, de certa maneira. Quando é, você pergunta assim, o que, que as crianças estão fazendo? Pode ser uma pessoa de mais idade, de menos idade, e a pessoa está jogando futebol, ela não vai falar eles estão brincando de futebol. Eles vão falar eles estão jogando, jogando futebol. É. Agora, vocês estão brincando de boneca, eles estão brincando de. de... Sei lá, outras atividades que não são exatamente o que a gente considera um jogo, né? As pessoas têm um pouco essa noção, né? Tem,
2: eu, é, é engraçado que a gente usa as palavras de uma maneira que é, muitas vezes dedura qual é o conceito. Sim. Então você tá jogando um jogo de tabuleiro. E aí alguém vai e fala assim, né? Nah, eu vou mudar isso aqui. Agora eu vou usar esse outro peão porque ele vai fazer outra coisa. Aí você vai olhar a cara da pessoa e falar, Você tá achando que isso é brincadeira? Isso aqui não é brincadeira, cara. É verdade. Você tá brincando é. com a minha cara?
1: É, ou seja, você tá achando que você pode mudar as regras de uma hora pra outra, né? Exatamente. Sem avisar nada?
2: E é outra, verdade. A gente até pode mudar as regras. Mas a gente muda as regras antes da coisa começar, de comum acordo com todas as partes, pra que todo mundo possa aceitar e aí a fronteira surge e o jogo aconteça.
1: Eu acho que essa coisa do consenso na mudança de regra tem muito a ver com isso, né? E
2: que é impossível pra crianças. É,
1: é exato. É, simplesmente, se uma delas mudou, todas têm que acatar, né? Não tem muito jeito. Então, assim. e... Ou então elas falam, não vale, acabou o jogo, acabou a brincadeira e uma vai pra um lado, a outra vale pro outro, vai pro outro.
2: Acontece, né? muitas vezes, de crianças estarem brincando juntas e cada cada uma tá com uma regra na cabeça. Uhum. Porque, tipo, não tem consenso, elas não falam, elas explicitam quais são as regras.
1: É o que é aquela introdução super chavão dos, dos livros de RPG, né? Que é. Ah, as crianças brincam de bang bang, mas não sabem se o tiro acertou ou não. Perfeito. Né? E aí é. por isso a, a, o RPG existe e, e vai fazer isso funcionar de uma maneira mais clara, né? É isso. Na verdade, quando as crianças estão, cada uma não sabem se acertou o tiro ou não. Cada uma está com uma regra diferente na cabeça, né?
2: É e uma hora ela fala assim: não, não acertou o tiro porque eu levantei o meu meu escudo invisível.
1: É, acho que acho que a brincadeira tem um aspecto também narrativo muito forte, né? Que não precisa necessariamente fazer um sentido de regra, né? Então, se o cara quer que o tiro acerte, porque a história vai ficar mais legal, a, o tiro simplesmente acertou, né? Não tem...
2: É, tem um caráter de imaginação muito grande, né? Aham. Você imagina o que, que vai acontecer, Sim. você imagina como você quer que, que se dê. É, tem, tem essa coisa mais sonho, né? Em que você tá o tempo inteiro é, decidindo as coisas como... de acordo com como elas vão se desenrolar.
1: É, uma coisa muito onírica mesmo, assim, né? De fato.
2: O jogo em si não dá conta disso. Uhum. As coisas acontecem... A partir de regras que já foram pré-determinadas Ótimo E é nisso que está o prazer do jogo Em ver como essas regras vão dar conta das coisas E é por isso que o jogo não tem Ele já não está pré-determinado uhum. A gente quer ver como as regras vão dar, vão dar cabo do jogo E ele vai acabar a partir daquelas regras uhum. Eu quero você É aquela narrativa
1: dele. abstrata do jogo né, Que é. a gente comentou Perfeito É legal Então Dan, você estava me, me falando aqui Estava comentando um pouquinho antes do, do programa começar Sobre como alguns autores Definem que os jogos Vieram antes da cultura, é isso?
2: Acho que essa é a grande afirmação polêmica Do Huizinga é, Para ele, os jogos não são Uma consequência de que exista cultura A cultura é a Que entendamos como Todas as invenções e as criações Dos seres humanos em sociedade uhum. é, Para o Huizinga os jogos é que dão origem à cultura. E aqui é uma coisa extremamente polêmica, vai ser muito contestada por outros autores, mas que eu, eu, eu tendo a concordar. Legal. É... A gente falou aqui que os jogos levantam fronteiras e que a gente segue essas regras dentro deles. É, essas regras permitem que existam coisas que não existiam no mundo real. Acho que talvez esse seja, inclusive, um dos prazeres psicológicos do jogo. É, quando eu jogo é, Robson Crusoe Eu sinto como é estar numa ilha deserta Porque surge através das regras O desespero de estar sozinho na ilha De estar passando fome De ter que construir uma casa para impedir a chuva, etc Não tem nada disso no mundo real Essas coisas surgem quando determinam Regras que permitem que isso aconteça Então as regras fazem surgir Essas coisas e essas coisas, muitas vezes, são impossíveis fora do jogo. É, inclusive algumas coisas mais abstratas, do tipo justiça. Ótimo. A gente adora justiça, a gente quer justiça, se fala disso. Os candidatos é, na política falam de justiça.
1: A gente tem um livrinho que fala o que é justo e o que não é justo. Né? Ou pelo menos é o que a gente acha, né?
2: E a gente tá o tempo inteiro ali falando assim, ah, mas será que isso é justo com ele? Mas como é que a gente vai fazer isso aqui ser mais justo? A única justiça possível, a única maneira de surgir justiça perfeita é num jogo. Porque o jogo determina exatamente quais são as regras de justiça desde o começo. Todos estão cientes e todos eles vão ter que obedecer isso necessariamente até o final. E aí é justo. É, vamos ver, é, decidir de maneira justa, quem é o melhor jogador de xadrez. É ah, perfeito, você coloca os dois jogadores, um na frente do outro. Eles sabem as regras, as regras são as mesmas para os dois.
1: Jogam ali 20 partidas.
2: Exato. <risos> é, cada hora um começa, porque começar até dá uma, uma, uma pequena vantagem. É. Então cada hora um começa. As peças fazem as mesmas coisas, com as mesmas habilidades, de maneira totalmente simétrica. E aí a partir disso, quem venceu é justamente o melhor. É uma questão de justiça.
1: É, a justiça tá totalmente dentro do jogo, né? E não fora do círculo, certo?
2: Exato. Ela só existe dentro do círculo porque ela precisa de um
1: controle absurdo. Uhum.
2: As regras precisam controlar todos os elementos que estão acontecendo naquele jogo para que a gente possa falar de justiça.
1: A justiça precisa de um, de um ambiente fechado, né? Basicamente. A gente precisa conhecer todas as variáveis e todas as possibilidades, né?
2: Perfeito. Mas a, a, o palpite do ruisinga é que todas as coisas funcionam assim. Por exemplo, aqui no mundo real... Do lado de fora do círculo mágico. O que determina que uma pessoa é uma boa amiga? O que, o que determina que uma pessoa é um bom ou um mau companheiro? Como é que eu sei isso?
1: Não existe um, um manual né, disso aí. É, como, é. como é que eu sei? É uma coisa que a, re, a religião tenta fazer de certa maneira. né? Colocar uh, regras e quando você lê a ah, a, a, a pedra lá, como chama? A pedra lá, as pedras lá do que o Moisés transcreveu?
2: <risos> Os dez mandamentos? Os
1: mandamentos, sei lá. Isso. É, Determina
2: o que é uma boa o pessoa. O que ele né? tá fazendo
1: basicamente é isso, né? Ele tá tentando faz... controlar um ambiente que, na minha opinião, é incontrolável. <risos> certo?
2: Então, no, o mundo real é totalmente fora do controle. Eu não sei o que é uma pessoa companheira, eu não sei o que é um bom amigo. Pior, assim, a pior coisa. Eu não sei nem o que é uma boa pessoa. Não tem regras para saber Sim, o que né? é uma boa pessoa ou uma má pessoa. Como
1: você escolhe um amigo, né? Ah, esse, esse cara aqui, eu, eu gosto dele porque ele tem uma estatística de, de simpatia muito alta, né? É, é meio The Sims, né, o um negócio, assim, né? É, 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 eu, eu gosto muito dessa pessoa porque ela é, ela é realmente melhor que as outras. Ela, ela fez uma competição de humanidade, de, 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 de quão, quão humana ela é, e ela é realmente mais humana. É,
2: ela ganhou muitos pontos de humanidade, é. E, e tem uma coisa que é, é, desespera a própria filosofia desde o começo que é assim, eu quero ser uma boa pessoa. Quais são as regras para isso? Não existe no mundo, uhum, isso é. No jogo é tudo muito claro, óbvio e delimitado.
1: Pode ser, é, né? A humanidade pode ser traduzida por um número, né? Que como isso pode Pronto. ser mais absoluto, né?
2: É. Será um, um, um número uma, de tanto uma, a uma tanto. Uma boa pessoa se ela conseguir tal atributo no nível 7 uhum. é um jogo cooperativo será um bom companheiro aquele que ajudar os seus amigos a chegar no objetivo final
1: é, perfeito
2: e, Então você quer descobrir quem é um bom amigo no jogo de tabuleiro? Joga Eldritch Horror joga Pandemic uhum. é, você quer saber quem é o, o, o melhor em
1: xadrez? Joga xadrez então, as é, lembrando regras... que o bom amigo no jogo de tabuleiro Não significa que é o bom amigo fora do jogo de tabuleiro Exatamente. Né? <risos> Algumas coisas podem esbarrar ali Mas não necessariamente um para um é,
2: Às vezes algumas coisas se transferem hum. Mas elas não precisam transferir Isso, é. Então os, os jogos permitem que a gente tenha esse controle A gente entende quais são os critérios É uma não. questão de critérios Então é no jogo que surge a justiça que surge a amizade, que surge o companheirismo Que surge a camaradagem, que surge o conceito De bom, que surge o conceito De bonito, é jogando Porque o jogo determina, será bonito Quando o gol For feito de uma maneira Mais difícil, será Considerado Um bom companheiro, aquele que ajudar O seu parceiro a vencer o tal desafio E aí, quando o jogo termina Você volta pro caos Absurdo de falta de critério, falta de parâmetro. E aí, querendo manter o parâmetro do jogo, depois do jogo ter terminado, é que a gente começa a criar cultura. A gente cria a Constituição, a gente cria o júri, a gente cria o tribunal, a gente vai lá e faz. As regras de etiqueta. As regras de etiqueta. Se você não acredita que as religiões vieram. Como uma, uma regra vinda de divindades, você pode acreditar que os seres humanos vão lá e criam uma religião para uhum. tentar manter essas coisas que estão no, no jogo.
1: Então Muito é, interessante.
2: É daí que o, o jogo surge como origem: é porque só nele é possível que algumas coisas existam, porque elas precisam de critérios que o mundo real não tem.
1: E, e, e acho que só com um ambiente controlado assim, né com, com essa questão da justiça ser possível é que a gente realmente pode ter competição. né? A competição e saber se uma pessoa é melhor do que a outra, ela só pode acontecer dentro do jogo, certo?
2: É, porque o Kaloá o, o ele divide os jogos em vários tipos.
1: Ah, legal. V vamos falar sobre esses tipos, não sei se agora, mas...
2: Não, vamos. É, tá. O primeiro tipo deles é o que ele chama de jogos agon. Que são jogos agonísticos, são jogos de competição.
1: Que tipo causam agonia.
2: A, a, a agonia essa vontade de vencer. Né? É. É...
1: Ou de não perder.
2: De não perder. <risos> Esses jogos de, de competição, o Agon, eles são jogos que precisam dar exatamente as mesmas chances para todos os envolvidos. É daí que eu consigo determinar se uma pessoa é melhor do que a outra. Uhum. Se elas partem do mesmo lugar. No mundo real, isso é verdadeiramente impossível. Ninguém parte do mesmo lugar. As pessoas partem de histórias diferentes.
1: Completamente diferentes.
2: De situações econômicas que Querem de chegar sociais, em um situações lugar psicológicas elas também. Elas né? querem ir, um lado. Uhum. É, vamos decidir quem é melhor aqui, o cara que é padeiro ou o cara que é sapateiro? Mas o quê? Em, melhor em quê? Em fazer sapato? Uhum. Então você está delimitando as regras e o cara que faz sapato é melhor do que o cara que faz, que faz pão.
1: E isso que é muito incômodo né, no nosso mundo contemporâneo que é eh, as pessoas tentam de qualquer maneira estabelecer o que é vencer na vida, né, o que é ter sucesso e pensando que elas partem de lugares diferentes e querem chegar em lugares diferentes, como isso é possível? né? Pois é, e,
2: e outra, se você determina um, um final único olha, vencer na vida é conseguir conquistar o seu primeiro milhão é completamente injusto, dada que pessoas partiram de, de lugares, lugares muito distintos, de, de realidades Sim. diferentes, com muitas mais é. dificuldades, etc. É, o jogo consegue um ambiente muito melhor a competição. Uhum. Porque ele cria um começo ar, ar, arbitrário, aleatório. Todo mundo pode começar naquele lugar. Todo mundo vai passar pelas mesmas dificuldades, com as mesmas regras. E o final é claro, delimitado e aberto para todos. É, nem todo jogo é assim. Nem todo jogo dá as mesmas condições para os dois lados, mas os jogos que querem ser competitivos, os jogos de agon são hum, assim. Perfeito. Então, é, não é só que o jogo no jogo surge a justiça, a cooperação, a amizade. No jogo também surge a competição. A competição é uma coisa que só pode existir de fato no ambiente do jogo.
1: Legal, a gente fala bastante né, de, de jogos. É, de um jogo ser ou não competitivo. É, hoje em dia com essa coisa dos esportes, né? De, de você ter campeonato, de jogos até de jogo de tabuleiro, de, de xadrez. Uh, existe essa diferença um pouco entre jogos que são mais ou menos competitivos, né? Mas eu, eu acho sempre um pouco esquisito essa. É, eu nunca sei definir muito bem o que, que faz um jogo ser mais competitivo do que o outro. Então, né?
2: Pro Caloá, um jogo competitivo é um jogo que dá condições idênticas para todos os envolvidos uhum. então quanto mais idênticas forem essas, essas condições, mais competitivo o jogo é
1: hum, então ele tem que ser um jogo absolutamente bem balanceado, né? Exatamente que, mas por esse lado, né? Eu acho que tem um pouco uma questão, acho que a gente já comentou também que é você conseguir perceber, as regras te darem a chance de você perceber muito bem quem é melhor e quem é pior né? isso também faz um jogo mais competitivo eu acho, né? aquela coisa do skill gap né? que, que eles falam que é a diferença entre um jogador iniciante e um jogador experiente. Quanto maior for essa diferença, mais competitivo é o jogo. Né? Perfeito.
2: E aí você tem que tirar elementos de acaso. Uhum. Se uma pessoa vence por porque acaso, você não percebe que ela fez algo para aquilo. Você não consegue julgar dessa maneira. É,
1: foi 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 aí que a gente falou mesmo, né? Quando Exato. a gente falou de sorte. Tá? É,
2: eu acabei de participar do do, do, da etapa regional do, do campeonato de Pandemic Olha aí. Eles chama de Pandemic Survival <risos> E o Pandemic é um jogo cooperativo Em que as coisas acontecem de maneira aleatória As cidades são infectadas de maneira aleatória Então você precisa fazer uma mudança Para que o jogo possa ser competitivo Então são, é, é jogado em duplas Todas as duplas Têm os mesmos personagens Todas as duplas têm as mesmas cartas E as infecções das cidades são idênticas Para todos os envolvidos Perfeito. A única coisa que, que varia são as suas decisões. Então a gente vê quem toma melhores decisões no jogo aí eu posso no final dizer esse, esse grupo tomou melhores decisões, ele é melhor então ele vence. Parabéns. Não, não foi o meu caso.
1: <risos> é, bom, pelo que você falou já pra mim, as pessoas que vencem são meio que sempre as mesmas, né? sim O que mostra que existe um skill gap também no, no Pandemic, né? Sem pelo dúvida. menos no competitivo.
2: Então, existem estratégias melhores, as pessoas treinam pra ficar boas, hum. mas Todas as pessoas têm as mesmas chances. Elas sabem quais são as regras. Basta que você entenda melhor as regras. E treinar serve pra isso. Legal. Então, esses são os jogos agonísticos. São os jogos competitivos. Eu posso fazer jogos competitivos a partir de jogos que não são originalmente competitivos? Sim, desde que eu torne a, a situação idêntica para todas as partes.
1: Boa. Quais são os outros tipos, Dan? Né?
2: É, tem o que o, o Kaluá chama de jogos de alea. Que são jogos de acaso, jogos de azar. E aí são jogos em que a competição é, é diminuída pelo fato de que não tá nas suas mãos o controle da, da partida.
1: É aquela coisa de criar atenção pela aleatoriedade, né? Que a gente falou já Exato. também.
2: Exato. Existe um prazer nisso, que é o fato de você poder abrir
1: mão do controle. Hum, é incerteza, né?
2: É incerteza. Existe uma graça nisso. Não sou eu que vou ter que chegar nesse resultado. Eu jogo um dado e vejo o que acontece. Tem coisas que são... Tem muita, Léa. é Adivinha em qual mão eu escondi a, a concha.
1: Uhum. É... Que foi inclusive foi o jogo que a gente jogou depois do último podcast. Foi, aqui. foi divertidíssimo. <risos> Jogamos por horas.
2: É, tem coisas que são menos aleatórias. Tipo, vamos, vamos adivinhar é, que horas vai chover. E aí você pode usar um pouco a sua percepção do tempo, mas uhum. você vai ter que contar com a sorte. E tem coisa que tem elementos de Alea. Hum. Elementos de acaso.
1: É, e aí eu acho que não sei nem se ele... Ou a gente, pelo menos, categorizaria nos jogos Alea, né? Porque um pouco de acaso, como a gente já discutiu, acontece praticamente em todos, em todos. os jogos, Ex se não em todos.
2: Exatamente. É... Eu então, acho
1: que tem que ter um fator aleatório muito grande para ele colocar nessa categoria. Aí, né? Sem dúvida.
2: As tribos gostam de adivinhar onde as coisas estão escondidas. Hum. É, o nosso grande exemplo seria jogar na, na, na Mega Sena.
1: Roleta, né? é... jogos de cassino. Isso. é. A... Yeah. Escolha
2: aí cinco números. Adivinha que número vai cair essa bolinha. É impossível.
1: Caça-níquel. Caça-níquel é, Caça -níquel. Caça -níquel é Caça né? Justamente.
2: É... A gente... Precisa ter um, um motivo pra jogar isso e, em geral, é ganhar dinheiro. Uhum. Mas criança gosta disso aí sem ganhar procura nenhuma.
1: É, né? é Eu era fascinado por caça níquel. Eu tinha um caça níquelzinho de brinquedo quando eu era ah, criança. eu
2: tinha um que era um apontador de lápis. É, eu acho que é. Acho que era isso mesmo.
1: É? Né? Acho que é.
2: E, tipo, a gente não ganhava nada. A gente ficava jogando só pra ver se caía o certo. Era né? um
1: de metal, não? Era um daqueles que, que imitava tipo coisas de colecionador. Assim. Eu lembro que não era moleque tinha uma coleção de apontadores que imitava <risos> produtos antigos então tinha uma caixa registradora é. né? era bem bonitinho é, eu tinha
2: eu lembro que eu tinha um globo terrestre e um caça-níquel legal <risos> e criança adora isso a gente perde um pouco o interesse com, com, com o tempo e passa a querer ganhar dinheiro com essas situações né?
1: é, acho que muito pelo fato de que a coisa começa a ficar previsível pela sua imprevisibilidade né é, tipo não tem mais é graça caótico, né? né as possibilidades <risos> são sempre as mesmas né Independente do que aconteça no final. E pra criança ainda é tudo muito novo, né?
2: Perfeito. E acho que a criança gosta de ver o acaso acontecendo. Hum. Gosta de não ter muito controle sobre
1: as coisas. Real.
2: Outro tipo de jogo. O Caloar chama de E-Links, os jogos de vertigem.
1: Esses eu não faço ideia do que ele tá querendo dizer.
2: Esses eu não conheço nenhum do mundo do jogo de tabuleiro. Os jogos de vertigem são jogos que você perde controle não por causa do acaso, mas por causa da sensação.
1: Ah, controle motor, físico. Isso.
2: É, é verdadeiramente abrir mão do seu corpo. É, o grande exemplo que crianças adoram fazer é girar. É. A criança fica girando, 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 girando. Uma hora ela perde o controle do corpo e aí ela não consegue andar reto e vai tropicando e cai e morte da risada.
1: Tem aquela versão da Olimpíada do Faustão que o cara gira no taco de beisebol, né? Isso. Ele põe a cabeça no taco de beisebol, gira, 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 e aí tem que pular uns, uns obstáculos e tal.
2: É, você pode querer ou tentar controlar essa, essa vertigem, ou você pode querer se entregar a essa vertigem. Mas de qualquer maneira, a gente faz isso só porque sim. <risos> Só porque a gente topa essa regra maluca em que, que tira de você todo o controle do seu corpo. Legal. É, a gente faz isso em Montanha-Russa. Sim, em... é. Várias brinquedos de parte de diversão e para o Caloá, e aí é uma questão polêmica. A gente faz isso quando a gente se droga ou a gente bebe.
1: Hum, é, eu ia falar isso porque a gente tem esses jogos de tabuleiro que não são exatamente jogos de tabuleiro, mas são jogos de bebida, né?
2: Isso, os drink games. É,
1: drinking games. E aí você vê vendendo, por exemplo, um jogo da velha com copinhos de shot, né? <risos> Essas coisas que é. É uma mistura das duas coisas. Então acho que tem muito a ver com isso mesmo.
2: É, tem pessoas que se divertem de perder o controle.
1: A minha questão aí é como que a gente encaixa isso em jogos e não nas brincadeiras, né? Porque é justamente isso, né? No Brasil isso seria mais uma brincadeira do que um jogo. Aqui fora não existe essa diferença, né?
2: Perfeito. Mas uma, uma tribo indígena é, se bebe e se droga com regras muito definidas em períodos específicos. Acabou o período, você não pode mais. Uhum. A gente faz quando a gente bem entende. Entendi, a gente então, deu a gente uma tá... subvertida. A gente uma subvertida animal, então a gente <risos> não segue mais regras específicas para fazer isso.
1: Acontecer. Certo, certo, legal.
2: E aí, por último, o, o Caloá é... delimita um tipo de jogo que ele chama de Mimicry, que são os jogos de máscara, ou os jogos de interpretação.
1: Ele tem um livro né, que chama Alguma Coisa das Máscaras, não é isso? Ou ele, Bom, pelo menos ele fala muito sobre as máscaras. Isso.
2: Ele, ele estuda muito o, o, o papel dos jogos de máscara e das situações que usam máscaras nas tribos é, indígenas. Porque o que ele está falando aqui são jogos em que a graça Tá em você fingir ser alguma coisa. Certo. Então as regras determinam que você não é mais você, você é o. Polícia e ladrão. Polícia e ladrão, é, mocinho e bandido. Uhum. Mas também qualquer jogo de RPG. Certo. Em que você é um. Super, uma, né? Jogo de anã, arquétipo, de um bárbaro, isso. Uhum. é De certa maneira, vários jogos de tabuleiro convencionais. Em que você é um. Sei lá, um milionário tentando fazer uma, uma, um monopólio de fornecimento de energia. No jogos fundo... que você
1: toma decisões narrativas também, né? Provavelmente. Se a gente falar de, de tabuleiro, pode ser o. O era of Inter ou, ou esses jogos tipo da Telltale, né, de videogame, que são jogos basicamente que você toma algumas decisões e tal.
2: Perfeito, são, são jogos em que você precisa se colocar em outra, outro papel, em outra persona que não a sua. Hum. E você não faz isso porque você é obrigado, você faz isso porque você topou essas regras que tornam você outra pessoa. Uhum. Mesmo que essa outra pessoa seja mais desconfortável ou, ou pior do que você mesmo. Em geral a gente vê crianças que brincam de ser super-heróis. Certo. Então elas, elas topam regras que tornam elas melhores do que uhum. elas. Mas a gente pode fazer o contrário. Você pode topar regras que fazem você ter mais dificuldades, mais limitações do que na sua vida normal. Uhum. E tudo bem. Claro. É isso. É, várias tribos usam é, esses jogos a partir de máscaras. Então uma parte da, da população, uma parte da tribo lá, coloca uma máscara e agora eles não são mais os os mesmos índios. Agora eles são os espíritos que vêm para fazer alguma coisa entre o seu povo.
1: Tem uma tribo que faz muito isso numa festa chamada carnaval, né? Exato. O
2: carnaval <risos> é resquício disso, porque aconteceu ao longo da história de que os jogos de máscaras foram sendo banidos. É mesmo? É. Eles, de certa maneira, eles são perigosos, porque jogos eles não têm consequência na vida real. Né? A gente falou que o que acontece no jogo fica no jogo.
1: É, o círculo mágico do carnaval é, o, é a cidade inteira. Né? Esse é o problema, né?
2: Os jogos de máscara têm isso. Você finge ser uma outra pessoa e aí você não pode mais responder pelas consequências do que você fez. Então, no momento em que eu tô jogando que eu sou um espião no Resistance, eu vou falar as coisas mais horríveis. Eu vou te enganar mesmo. Você vai olhar pro amor da sua vida e falar, confia em mim e você tá mentindo. <risos> e aí você Por não. Por
1: isso, o Resistance também é um jogo perigoso. É perigoso. <risos> é
2: jogos como o, o, aquele o Diplomacia lá. O...
1: Diplomacia, o Game of Thrones. Game of também, Thrones. Né?
2: São jogos em que naquele momento você interpretando um safado, um cara que, tá, que quer sacanear os outros. E aí, quando o jogo termina, você não pode sofrer essas consequências. Você precisa falar, não, 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 não. Era só o jogo deixa Perfeito. pra lá, não, 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 não termina o seu casamento comigo é. eu tava só te enganando aqui no Resistance e agora imagina isso em larga escala, imagina um jogo em que todas as pessoas podem colocar máscaras e roubar umas das outras ou matar umas das outras hum. né? então...
1: Aquela, aquele episódio do Rick ah, você não assiste o Rick and Morty não, né? não. tem um episódio que os caras vão pra um pra um planeta lá que tá rolando o The Purge que é um dia na, 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 no vilarejo lá do, do, das criaturinhas que elas podem matar uma, matar outra, Vira uma, um pega para capar, é basicamente então, isso. Né? É um jogo
2: de é. máscara, né? Tipo, na, você não pode mais sofrer consequências pelo que você fez nesse dia.
1: Se tiver todo mundo de acordo, se tiver né? todo mundo de Como acordo. A gente falou.
2: Se você acreditar, sobe, a, sobe lá a fronteira ou sobe o círculo mágico uhum. já era. Mas então existe medo. Para as instituições da vida real.
1: É porque o jogo acaba, né? Essa é a questão. <risos> Exato. Então, <risos> Quando o jogo acabar, as coisas têm que continuar como elas eram, né? <risos> você não pode ter, ter,
2: ter mudanças é, é, nem no, 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 no modo de vida, nem nas instituições de poder. Uhum. Então esses jogos de máscara vão sendo banidos aos poucos.
1: Interessante. Eles, eles
2: sobram pouquíssimos. Eles acabam sendo relegados ao teatro. Que é um jogo muito esquisito em que todas as regras já estão pré-determinadas, então você já sabe como termina. Hum. Então, não sei não é se um... a gente chama Então de jogo, não é um jogo. Né? Uhum. Ele é uma deturpação de um jogo que você já sabe o resultado final. Legal. Foi ficando quase tudo isso só no teatro e para que as pessoas não morram de vontade de jogos de máscara, tem o carnaval, vai.
1: Uma vezinha por ano Uma ali. Uma vezzinha por
2: ano, você para, você não sofre consequências. As pessoas nem te é. reconhecem, existem bailes de máscaras as pessoas nem sabem quem você é. Você pode falar o que você quiser...
1: É, seja o Carnaval Brasileiro ou o Mardi Gras ou o Carnaval de Veneza é, né? é, é, é a sempre a mesma ideia é sempre é. a mesma, é. é interessantíssimo
2: e os jogos tabuleiros estão re recuperando esses jogos de máscara o RPG em toda a leva dos anos 70 que a gente falou no episódio é, específico mas agora também nesses jogos como é, de papel secreto como Lobisomem ou Resistance é a graça de você não poder sofrer consequências porque você não é mais você ótimo essa, esse é todo o lance.
1: Putz, muito legal.
2: Então é isso. É o Agon, que são esses jogos competitivos. A Lea, que são os jogos de acaso. os Zingling, que são os jogos de vertigem. E os Mimicry, que são os jogos de interpretação.
1: Legal. Algum outro, outro autor classifica de outra maneira esses jogos? Né?
2: Então, ex existem novas é, definições de jogos que levam muito em consideração os jogos de videogame. Tá. Então tem... O pessoal coisas que... específicas. É coisas bem específicas. Os jogos que são de mundo fechado, os jogos que são de mundo aberto. Os jogos em que as coisas acontecem organicamente, as narrativas surgem, né? São narrativas emergentes, tem os jogos que têm narrativas fixas. Eu acho que pros jogos de tabuleiro a gente consegue lidar muito mais com essa parte do, do, do caloá clássico, uhum. que são ver o quanto que o jogo tem de competição. E por que nem todos os jogos têm campeonato? Porque alguns não são tão competitivos quanto parecem. O, o quanto o jogo tem de alea e o quanto o jogo tem de mímica de interpretação. Bom. Só o de vertigem que eu acho que praticamente não existe. Imagina os jogos de tabuleiro que exigem que você perca o controle do corpo para não ser esses jogos que você está bebendo.
1: É, imagina uma competição disso aí. Bom, tem aquelas competições, <risos> tipo quem bebe mais, quem come mais hot dog. Nos Estados Unidos eles gostam dessas competições de comida. né Quem come mais?
2: E sabe o pior? É que é jogo mesmo.
1: E eu acho é, que é um jogo de vertigem, porque a galera passa mausaço fazendo isso.
2: Passa, e, e eu ouvi recentemente um podcast sobre um cara que revolucionou os campeonatos de comida de hot dog. Ele bateu todos <risos> os recordes, e ao contrário do que se imagina, porque não é competição... Cara, essa frase é, é maravilhosa, né? Não é competição se os, todos os participantes não tiverem as mesmas oportunidades. Claro. Então, se for só uma questão, ah, o cara é mais gordo, ele tem um estômago maior, então ele consegue comer mais, não se trata de um jogo, no fundo. Uhum. Mas esse cara provou que é um jogo, porque ele é pequeno, magro, <risos> ele não tem um estômago grande, ele conseguiu bater todos os recordes mudando a estratégia.
1: Olha só são
2: questões estratégicas.
1: <risos> mas essa essa questão do, do tipo físico ela é levada em conta em vários esportes, né? Em, em, em esportes de luta, por exemplo, nem sempre as pessoas têm as mesmas oportunidades nesse sentido, né? Tudo bem que é, você pode vir a ficar mais forte, né? Pode pode treinar para isso, mas eu acho que não é questão de, de você é, aumentar o tamanho do seu estômago, talvez dê também. Não, não tenho certeza. É, né?
2: ele, ele conseguiu simplesmente... Ele mostrou
1: re... que não é necessário. é necessário.
2: Né? Você tem que repensar quando você ingere líquido, em que quantidade, quantas vezes você morde, em que formato tem que estar o hot dog para você mastigar. É, jogos em que as questões físicas influenciam muito, as questões físicas ou às vezes intelectuais influenciam hum. muito, você precisa dividir em categorias. Então tem pesos diferentes no Perfeito, judô é. Coisas assim Mas outros esportes não outros, Vários outros jogos não Eu percebo que pessoas podem ter Uma vantagem em Power Grid, por exemplo Se elas são melhores
1: Em matemática Fazem é conta mais rápido É porque então... Fazer
2: conta no Power Grid é uma desgraça hum. Mas você já falou que você, você permite calculadora na mesa
1: Mas deixei o jogo mais competitivo Você deixou o jogo mais competitivo <risos>
2: é. Você está fazendo com que as pessoas possam começar do mesmo lugar
1: eu acho que a grande, a grande questão é o que interessa no Power Grid, né? É fazer conta mais rápido ou é ter uma estratégia melhor, enfim. né? Então, acho que quando você define o que é interessante e o que é importante no seu jogo, você consegue alterar outras coisas para que, simplesmente, a experiência fique melhor, os jogadores tenham a mesma chance. Enfim, Perfeito.
2: Né? Se você determina que no Power Grid o importante é entender as regras do jogo, você está fechando isso e tentando se livrar muito das coisas externas. E as hum. coisas externas são como bem você faz matemática, que é uma coisa externa. Então, a calculadora dá conta, por exemplo.
1: Perfeito. Acho que é isso. Tenho mais uma, uma dúvida. Manda. É, vamos ver se você consegue me esclarecer. Uh, eu estava vendo ontem um, um vídeo no YouTube sobre por que é impossível você fazer malabarismo com 15 bolinhas ou mais. <risos> Porque o recorde mundial é 11 bolinhas e o cara consegue fazer o flash, que eles chamam, que é simplesmente jogar todas as bolas no alto e pegar uma vez, com acho que até 14 bolas, uma coisa assim. Ok. É. <risos> é, e aí, é, logicamente, o cara tem um recorde, ele bate um recorde, ele sai lá no, sei lá, no livro, ou no caso dos arcades, né, tem o, aquele, aquele, aquela organização americana, Twin Galaxies, que, que, que fala se o seu recorde é válido ou não é válido. A gente pode considerar essa atividade um jogo... Simplesmente porque existe um registro de um recorde. Essa, essa é, a, é a minha dúvida. Porque se a gente for para esse lado, o que é jogo e o que não é jogo no Guinness? No livro dos recordes, por exemplo. <risos> né? O cara tem uma unha maior, a, a maior unha do mundo. É, ele, ele deixar a unha crescer para entrar para o Guinness é um jogo ou <risos> não é?
2: é então, é, será que... É, quando você está propondo as regras e as pessoas aceitam, e todo mundo vai seguir essas regras, a regra não pode mais cortar a unha. Vamos ver quem chega mais longe...
0: Uhum.
2: Pode até ser, mas é que coisas que dependem muito do seu físico, do seu corpo, não tão previstas nas regras, acabam... Não fazendo sentido. Coisas no Guinness como a pessoa mais velha, a pessoa mais alta, a pessoa mais baixa, hum. aí não dá. São agora, quase agora,
1: consequências naturais. Assim, né? Isso. Agora,
2: a regra é fazer esse e esse movimento usando bolinhas. E vamos ver quem consegue colocar mais bolas. Isso é evidentemente Evite um jogo. Um jogo né? é. Mesmo que não tivesse placar geral. É. Mesmo que não tivesse um, um campeão mundial de fazer isso.
1: Então, a, a maioria das atividades, por exemplo, num circo, a gente pode considerar jogos. Uh, equilibrista sei lá, malabarista essas atividades que envolvem um desafio específico
2: acho que sim, é que muitos deles não se importam de estar de eles não querem estar jogando um jogo. Hum. Porque eles podem quebrar as regras o tempo inteiro pra ficar mais legal, pra ficar mais bonito, pra enganar a, a, a plateia. É,
1: existe Agora, uma coisa meio má, de mágica aí no meio, existe, né? De truque Tem também. uma coisa de,
2: de, de, de enganação mesmo. Agora, se todos os malabaristas, todos os equilibristas seguissem as mesmas regras e aí a gente vê quem consegue fazer isso melhor... Aí hum. está falando de um esporte.
1: Entendi. É, não digo nem esporte, mas pelo menos um, um jogo. jogo. Né? É,
2: é. É, aqui a gente tem uma definição, né? Uhum. Porque, pra mim, esporte são todos os jogos que são verdadeiramente competitivos.
1: São os agons, basicamente, to são todos os esportes. Os,
2: todos os agons puros, que não tem nenhum elemento de aleia, não tem nenhum elemento de, de links, não tem nenhum elemento de mimicry, são esportivos.
1: Eu lembro que o Jô Soares ficava puto quando ia os, o, o jogador de pôquer lá, e aí ele falava que era esporte, ele falava que não era esporte. Então, para você, você discorda do Jô Soares nesse aspecto.
2: Para mim, pandemia que é esporte, <risos> uhum. se você tá, tornou ele uma experiência competitiva. A questão competitiva. é a competição. É. Não
1: existe uma relação entre a questão física e o esporte.
2: Não, porque a gente pode chamar xadrez de esporte uhum. ou... Ou Fórmula 1, que os caras estão lá sentados numa hum. cadeirinha. É,
1: até tem uma questão física, mas é muito menos importante. Muito, né? é, é. É,
2: é muito mais técnica do, do, do que física. Ah, tá. ah. Então, essa. É, é, eu, eu sei que é polêmico. Mas se a gente for ver, a gente chama de esporte qualquer coisa que seja a puríssimo. Legal. E aí por isso que agora tem esporte. Uhum. E por isso que a gente tem agora tantos campeonatos de Magic. E... É,
1: basicamente tudo que a gente pode transformar num campeonato é, pode ser um esporte, né?
2: É, é que tem campeonatos que você pode jogar e você, você percebe que nem todo mundo tem as mesmas chances uhum. quando o jogo começa.
1: É. é, eu digo que a gente pode no sentido de que a gente acha justo, não que existe, né? Porque a gente sabe que existe campeonato de coisas que não necessariamente são muito bem competitivas. Né?
2: Exato. Acho que, vendo o quanto a justiça surge das regras, uhum. esportes precisam ser justos. As regras permitem que a justiça surja? Então, ótimo. Boa. Se você achou que você ganhou aquela partida de Viticulture... Só porque veio uma carta de visitante que era muito mais poderosa que as outras, talvez isso não, não, não seja um jogo justo e, portanto, não dê pra fazer uma competição esportiva dele.
1: Ótimo. Para terminar, eu acho interessante como. A gente comentou um pouquinho falando do circo, como a, o, as regras podem ser alteradas para dar impressão uma impressão diferente para quem está assistindo, né? Alguma coisa do tipo. É, será que o jogo ele. Ele pode valer para um lado só da, da moeda, né? Então, uh, por exemplo, um mágico. Né? O mágico, ele, de certa maneira, tá jogando, não tá? Porque ele tá. O objetivo dele é fazer com que as pessoas acreditem. Né? Então, dentro de algum tipo de regra, né, que não é uma regra exatamente escrita, mas é uma regra de, 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 de reação das pessoas, digamos assim. Né? Eu acho que o mágico, de certa maneira, tá ganhando o jogo dele quando ele engana as pessoas de alguma coisa. né? E as pessoas esperam também. Quando você vai ver uma mágica, você quer descobrir o que o cara está fazendo de verdade. Né? Você não quer... Tudo bem, acho que pode ter um pouco esses dois lados. Pode ter o cara que vai lá porque ele quer se enganar, ele quer acreditar que o cara voou. Mas acho que a maioria das pessoas fica maluca para saber qual é o truque. Não, né? A gente quer
2: descobrir, mas a gente... Vai num show de mágica porque a gente quer descobrir e imagina que não vai conseguir. Uhum. A gente, no fundo, quer ser enganado enquanto tenta descobrir uhum. do de que se trata. né Mas eu acho que mágicos estão jogando entre eles.
0: Uhum. Eles Sim. têm
2: regras entre eles ali. O que que pode, o que que não pode, o que que é ético, o que que não é ético. Uhum. De que maneira. Ex existem... É, fórmulas muito específicas pra lidar com as mãos, com as cartas, com, com, com os objetos.
1: Técnicas, né? Super, super bem definidas. É
2: um jogo entre eles, inclusive. É, um, é uma comunidade super fechada. Ah. Tem muitas regras pra você poder fazer parte delas.
1: É, eu lembro quando, quando rolou a treta do Mr. M lá, né? que o cara foi lá pro... Para o mundo, e aí aqui no Brasil chegou pelo Fantástico e, <risos> e, e começou a, a mostrar as regras né, dos, dos mágicos que não, as pessoas não podiam saber. Né?
2: Ele está tá quebrando as regras do jogo dos mágicos. Sim, né?
1: é, ele, é, ele não está quebrando as regras... Não só, ele não só está quebrando as regras do truque, né, como ele está co co quebrando as regras... É, da sociedade dos mágicos né? Sem da, dúvida da, 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 Daquele grupo fechado Que não combinou que isso não era permitido né? Perfeito Basicamente. E acho que
2: acho que a gente fecha aqui A, a relação do, da, da filosofia Do Huizinga com os jogos de tabuleiro uhum. Com essa nota O Huizinga ele fala Muitas vezes abertamente Sobre como participar de jogos Cria um senso de comunidade então tá todo mundo ali, os mágicos estão seguindo as mesmas regras. Isso cria uma comunidade, cria associações. Hum. As pessoas precisam seguir um código de ética. É, os jogadores de futebol, os jogadores de buracos, os jogadores de Magic. É,
1: a gente fala tanto aqui né dessa questão da, da comunidade, da, de como os jogos de miniatura são muito mais do que as regras do jogo ou do Magic. Né?
2: Porque você tá compartilhando com outras pessoas um mundo que só existe para quem entrou naquele jogo. Uhum. Você olha para os outros, as pessoas normais Elas sequer seriam capazes de entender O que você experimentou, o que você vivenciou
1: E acho que a gente tem um pouco a necessidade De fazer com que outras pessoas conheçam Para validar mais isso né? Então quanto mais gente fala para você Não, isso é realmente É, é uma coisa importante para mim É uma coisa que existe para mim É né? um mundo em que, eu, em que eu faço parte Isso valida esse mundo né, para você
2: Perfeito Se você, você, você tem uma grande jogatina uma, uma, uma partida épica que faz você sentir coisas que você não imaginava, que você é, experimentou um, uma coisa totalmente nova. As únicas testemunhas de que isso existiu são as pessoas que estavam na mesma jogatina que você.
0: Uhum.
2: Então você olha para as pessoas da sua mesa e fala: Caramba, olha só o que a gente acabou de, de vivenciar.
1: É.
0: É,
2: você joga lá um, um jogo de Escape the Room, tipo Exit the Game. Quando termina, todo mundo se olha e fala, caramba, olha a aventura que a gente acabou de viver. Uhum. A gente acabou de escapar desse, dessa sala fechada, fazendo isso, isso, isso. E aí você pode ficar relembrando os grandes momentos, recontando as grandes jogadas. Isso cria uma, um, uma comunidade, porque só vocês toparam essas regras.
1: Uhum. E acho que é por isso que em jogos solo ou single player né, no videogame... A gente tem essa necessidade tão grande de conversar com os nossos amigos que jogaram também, né? E que e assistir gameplay, né? Acho que esse é um dos motivos pelo gameplay existir. É possível, né, no é. YouTube.
2: É você olhar assim, olha... Eu segui essas regras aqui, senti isso. Você também seguiu essas regras? Você também uhum. sentiu isso? Uhum. Mas, de
1: certa a... maneira a gente está falando, será que isso é verdade mesmo? Porque se for verdade para você, deve ser verdade para mim. Né? É, pra...
2: E, pra... e é muito verdadeiro, né? como o Ruizenga fala, é muito sério para quem está dentro do jogo. Uhum. A gente só quer confirmar isso com alguém. E talvez esse seja um dos grandes motivos pelos quais a gente joga jogos de tabuleiro. Porque, em geral, jogos de tabuleiro são experiências coletivas. Uhum. Então a gente compartilha esse mundo de jogo com outras pessoas. Em tempo real, né? Tempo Jogando real, o jogo. A gente, então, garante que isso foi de verdade. A gente tem lá a, a testemunha das outras pessoas de que essa experiência não foi só sua, foi, foi, de, foi geral. Uhum. Mas a gente também cria uma comunidade. Pessoas que você olha e você confia que viveram as mesmas aventuras com, com você. Uhum. Então não tem nada que crie mais vínculo, e vínculo, brinco, brincadeira, brincadeira. Né? nada cria mais vínculo do que compartilhar um círculo mágico com outras pessoas. legal então, Existe um prazer natural de jogar jogos? Existe. Mas o prazer de criar vínculos com, com jogadores é o que nos torna mais do que jogadores, nos torna jogadores de jogos
1: de tabuleiro. Legal, muito bom. Acho que a gente pode concluir, da, mostrando aí para o pessoal que quer se se, se interessou pelo assunto e quer se aprofundar um pouquinho, é, quais são os materiais básicos aí que eles podem acessar e, e procurar para conhecer um pouco mais sobre esse mundo aí.
2: Então se você quer conhecer exatamente o, o trajeto que eu propus aqui, que é um dentre muitos trajetos, você pode procurar o Homo Ludens, é, lançado no Brasil do do, do, do Ruisinga. E o, os Jogos e os Homens, do Roger Caloá. Mas esse está traduzido para português de Portugal. Certo. Não tem uma, não tem uma edição brasileira. Tá valendo. É, fora isso, existem muitos livros sobre jogos e game design voltados para questões mais modernas e, e para videogames.
1: Legal. Eu, eu queria, queria citar dois aqui. Mais voltado para o game design. Manda. Também, infelizmente, a gente não tem em português ainda, mas... Quem sabe aí no futuro, e quem conseguir ler em inglês, vai atrás, que são bem interessantes. O primeiro dele chama Cobalt Guide to Game Design, to Board Game Design. Então, na verdade, esses Cobalt Guides são vários livros diferentes. Tem livros mais voltados para RPG, tem livros voltados para game design mais puro, e tem esse do Board Game Design, que é totalmente voltado para jogos de tabuleiro. E ele basicamente é uma coletânea de textos de vários game designers, tem o Garfield do Magic, tem, tem designers que são mais especializados em jogos mais comerciais, mais para mercado de massa e tal. E, e cada, cada texto está falando de um aspecto diferente do design do jogo. Então tem alguns que são mais sobre o, o, a ideia do, inicial do jogo, né, o brainstorm lá do jogo. Alguns são mais sobre a parte de produção, de como fazer um protótipo, esse tipo de coisa que até... A gente até recebeu um recadinho, né, né? Sobre, sobre isso, perguntando se a gente ia falar sobre isso e tal. E tem uns textos lá nesse livro que são super legais. E o outro livro, que é do John Peterson, que é um cara que. é um estudioso de jogos também, e mais especificamente de RPG, de Dungeons and Dragons. E o, o livro dele chama Playing at the World, né, Jogando no Mundo. Que é. É um livro enorme, assim, praticamente um tratado sobre o D&D, assim, porque ele começa contando a história do D&D, então tem uma sessão sobre a história, depois ele fala um pouquinho sobre a importância das regras e tal e das classes e a, e a questão narrativa também e tal. Então é um super livro, muito muito interessante. Bacana.
2: E para jogos de tabuleiro em especial, tem o Board Games That Tell Stories. São os Jogos Tabuleiro que contam histórias do Inácio Trevichek, que é meu
1: não, game designer favorito. Você já comentou né, sobre esse livro. Já inclusive. comentei.
2: Ele não é necessariamente um grande escritor, mas acho que dá para ter ideia do que... Por onde passa a mente de um, de um game designer de jogos tabuleiro quando ele está propondo um tema e as regras para o seu próprio jogo. Uhum. É, para fechar, se alguém está muito confortável com a língua inglesa e conhece a plataforma de, de cursos online, que é a Coursera o curseiro você vai lá, se inscreve e faz cursos totalmente de graça. Você só paga se você quiser um diploma. É, existe um curso incrível que chama Understanding Video Games. Da, ah, é
1: de videogames?
2: É de videogames da Universidade de Alberta, Legal. no Canadá. Se você não tem nenhum interesse em videogames, só tem interesse em jogos tabuleiro, vale mesmo assim. Eles passam por, por um, uma questão muito mais do conceito do jogo e como o jogo se institui do que por questões próprias do videogame. Muito legal. Então eles começam ah. com o Roising e vão, vão passar por autores mais, mais recentes, debatendo questões bem pontuais. É para se aprofundar mesmo. Quem gostar é de graça, divirtam-se.
1: Bom, a gente vai terminar por aqui, então. O Dan falou aí coisas bem interessantes aí sobre esse mundo aí da, da filosofia dos jogos. Eu dei aqui meus, meus chutes gigantes. Não, foram ótimos. Como diz os caras do falha de cobertura, o, a, a tática do jogador Hulk, que é o chute forte para fora. É uma, uma tática bastante usada na, na Copa anterior, né? Que deixa os adversários com medo. Muito bom. E acho que é isso. A gente hoje não vai ler as cartinhas, né? A gente tá com um certo limite de tempo estourando aqui. Então, fica pra semana que vem. Vamos ver se a gente consegue ler uma quantidade maior aí.
2: Boa. E eu, hoje, então, a gente não vai jogar nada. Agora, a gente é. vai estudar. Vamos estudar. Vamos, vamos
1: <risos> estudar um pouco. Já que o tema foi esse, vamos ler. Então, <risos> o jogo de hoje é quem lê mais páginas. Não precisa entender. É só ler.
2: É, quem faz mais citações.
1: <risos> Beleza. É isso aí, então. Valeu, Dan. Valeu. Tchau. Tchau.